0: 呀吼，大家好，我是 l 令。这两个礼拜大家过得好吗？希望大家都健健康康哦，因为就是我身边好多朋友真的都中标了，然后家里有不少人也都中了。好，就希望大家都没事，就算不幸中标也都可以很快恢复。好嘞，那今天啊，其实哦是半休更的一集哦。因为我这两个礼拜行程真的是炸裂，根本没什么时间静下来好好写文字稿。但是，但是为了不要放鸟，大家，我决定还是来做一个迷你集哈、哦，就是来讲一下时事的部分哈、哦，这样大家可以接受吗？不好意思啊、哦，大家。那德国表现主义的艺术家介绍，我下一次一定会生出来给大家的啊。如果有在期待就是这个内容的朋友们，我就先在这里跟大家黑个息累哈。那今天要来分享什么时事呢？就是近期一个很大的事件，它的新进度啦。那我就先来前情提要一下，这个事件到底是什么？不知道大家之前有没有就是 follow 到。总之呢，就是美国的奥兰多美术馆他们办了一个巴斯圭亚的大型展览，但是《纽约时报》在二月的时候啊，就有一篇报道爆出来，就说爆出说这个展览有很多作品都是假的。很这个问题很大，也是巴斯蒂埃，而且还很多作品还不是一件而已哦。为什么这样说呢？就是到底是哪里让人家怀疑说就是展出作品是仿的？其实呢，就是因为巴斯蒂埃会用很多不同的媒材去做他的作品啊，其实有点就是综合媒材嘛。那呃，其中有一件上面的呃，有其中有一件作品上面就有用到纸箱，那那个纸箱上面有 FedEx 的贴纸，然后就是那个胶带嘛。那那个 logo 就有人发现，哎，怪怪的。那为什么呢？其实就是啊，那一个胶带上面的 f a i r l i x 的 logo 是1994年才重新设计，然后开始正式使用的。就是神秘的地方就在这里啦。你知道大家知道吗？就是1994年是 Busky 呀过世后六年，人家都已经死了，你怎么可能在他的作品上找到1994年才出现的东西嘛？对吧？总之就是，就有人发现这件事情，然后事情就闹大了。事件的最新进度呢，就是 FBI 的艺术犯罪调查小组已经介入调查了。他们查封了展览里面有二十五件作品，二十五件哎、欸、哎、欸，很多哎、欸，而且二十五件如果全部都是假的，那真的就是超级大丑闻，就是丑到爆，然后又就是、反正就是很扯嘛，就是二十五件 ，Come on， like how？ 而且啊，就是这次展览的作品，我记得那个报道里面是写说，好像几乎都是跟私人藏家借展、借来展的，所以我觉得现在这些藏家们应该也都在搓泪蛋呢。总之，大家有兴趣可以 Google 一下这个新闻哦。我不知道这个事件会不会在几年之后被翻拍成电影之类的感觉，是个不错的剧本哦。好，那说到假话哦，说到翻拍成电影。我就来讲讲，就是类似的那个纪录片哈。大家有没有看过一部纪录片叫做《呃，舒富比绘画大师》？真是超级好看，我超推，我很喜欢。那这个纪录片是在说一位德国的画家叫做贝特莱奇，其实他也算是奇才啦，只是就是用错地方哈。他是没有受过任何正统的绘画训练，基本上就算是自学而来的。那他呢，厉害的地方，他非常擅长模仿非常多大师的风格，而且他的手背范围超级广的，他可以从达文西、维梅尔、雷诺瓦一路仿到现代艺术的那些大师哦，而且他仿的质量都非常的高。然后他为了力求真实，他还会到那些古董的跳蚤市场去挖宝，吼，挖什么宝呢？就是去收集那些年代符合的老画框啊、老画布，然后甚至去收集那个卡在画框细缝里面的那些灰尘啊、屑屑什么的，让他的那个假画在鉴定上不会有任何的漏洞，吼，就是非常的缜密这样子。总之，他以假乱真的程度，就是他甚至骗过了苏富比、阿加士卓这些大的拍卖公司的专家们，还有一些机构之类的。那好几件作品呢，甚至送拍，就是还有拍出就是那个记录哈，就是记录新高啦。他的仿画当时还有被呃怎么讲，他那个 slogan 还有写说，就是被称作是他仿的那个艺术家的一个最高节奏哈。某方面真的是嗯蛮讽刺的。OK。那其实他就是可以说他成功骗过了国际艺术界非常长的一段时间了、喔。那贝特莱奇大概画了有三百多件的仿作、喔，他还会为了就是要让来源就是作品的来源更有说服力，他还跟他老婆合作就制作一些假的来源证据哦、喔。那还真的都把那些就是拍卖公司的专家都骗到了、喔，真是超猛这样子。那他最后东窗事发的原因，是因为他用了一个过于近代的颜料，那那个颜料的成分年代不对，所以让他瘪坑这样子。那最后当然就被抓了嘛，被关了六年。这个电影是真人真事的纪录片嘛，那就是超级好看，真的是真心推推，大家可以去找来看，也有 DVD。对，大家如果找不到的话，可以去买 DVD。还有另外一个纪录片，也是差不多的呃类似的事情嘛，他是在讲。呃，一个纽约很有代表性的画廊，曾经、哦、曾经的一间画廊，因为它就是因为出事了，所以就已经关闭了嘛。但就是那间画廊，它卖了一大票，就是仿的作品，那都是仿那些战后大师的假画，总共有三十几张哦。仿了有谁呢？比如说 Rothko， 然后 de Kooning，Pollock 这些全部都有。这件事情也是闹非常大，哦，完全就是一个艺术市场或者说画廊界的超大丑闻。然后好几个国际级的大咖收藏家也是透过这间画廊有买到他们的假画。当时呢，就是为什么会有这件事，就是那间画廊当时人一个高级主管，也就是他是他就决定收了一个怎么讲来源神秘的作品。然后那个作品是怎么来？就反正就是有一个莫名其妙就不知道是谁的一个女生，然后一个女士，一个阿姨，然后就拿了这些画跟她说：“哦，就是我这边有一些就是没有公开过的大师的作品，你觉得怎么样？”然后那个画廊的人，他也他就真的就收了，就是很夸张这样子。但他到现在也都还坚信他也是受害者哦，而且他说他也做了该做的一些什么第三方鉴定啊之类等等的事情，虽然是这样说了。但是大家去看那影片就知道，就是他们各方说辞有很多就是很吊诡，然后很模糊的地方，反正就是一个在各说各话，到底是谁骗谁，谁有心谁无心，到底谁有没有在装无辜，就是都让人看不太就看不太清楚啊。看没有这样子。啊，因为这件事情就是太轰动太大条嘛，金额也都非常的大。那应该金额的话，就是全部卖掉的假话，加起来好像有六千多万美金哦。那除了就是让收藏家砸大钱买假货之外，这件事情呃闹很大的原因就是还是因为它有连带求到了一大票人跟一大堆的机构单位，大家都求翻天。然后因为又是艺术犯罪嘛，就是你卖假货嘛，就诈骗嘛，所以最后到最后就是 FBI 也有介入调查这样子。那结果到底是怎样？大家可以去看看这个纪录片，我就不在这边爆太多细雷了吼。总之，故事就是一个很诡异啦，里面有很多有趣的点，其实都还蛮值得讨论的。那这个纪录片在 Netflix 上面就有，片名叫做《呃瞒天过海：纽约史上最大赝品案》，大家可以去看看。我觉得吃饭的时候配着看蛮适合的哈。那说到这里啊，就大家有没有想起来哈、哦，在之前讲艺术市场的那集里面有稍稍提到作品来源的重要性了这件事情。我现在好像是第二集还是第三集的时候吧，我记得。总之，呃，确认作品来源是一个绝对非常必要要做的事情哦。那种随便一个来路不明的人拿着一张声称是某大师被遗忘的杰作的这种画，真的是不要太天真哦！就随便相信人家，到最后可能就是惨到自己了、哦。啊，有时候太相信自己的眼光或太相信自己的直觉。有时候也是会出事的哦，就譬如我刚才说的那个画廊的高级主管一样，他两个都中了。他甚至我我甚至觉得哦，就看这样子，我觉得他有一种赌一把的心态。他可能其实心里觉得有 red flags， 但他就是呃有点太嗨了，所以他假装没有看见，假装没有没有这个直觉，然后他就把他压下去，然后这就收了那些作品，然后卖掉，然后就出事了。如果他是无辜的话了。好，那这也就是为什么、哦、呃画册。畫冊这件事情，画册这个东西，在很多时候是拿来初步判定作品真伪的一个很重要的参考工具，尤其是已经过世的那些早期一点的艺术家更是这样子、哦。但前提当然是那些画册收录的作品有很齐全，出版方也是可以信赖的机构，譬如说是那个艺术家的基金会，或者是权威的学术机构，譬如说美术馆。或者是长期代理那个艺术家的画廊等等，因为这样他们资料就会相对齐全很多嘛。而且画册呢，资料当然就是也要收的更详细，图片的品质也要够好才行，要要不然就是图片品质不够好，你看不到细节嘛，对不对？但其实常常啊，很难可以有一本画册能达到这种毫无遗漏的完整收录哦。就算可以，至少也要经过非常严谨、非常漫长的资料收集跟查证的过程。就是一个非常耗时耗神的事、哦、但像草稿啊，就艺术家不是说有些会画草稿啊，或者一些习作啊、小小的水笔画一些什么东西之类的，像这种东西基本上其实就不太会有记录，那也就是比较 tricky 的地方，因为有时候如果呃就是有拍卖，就是拍一些草稿啊什么之类的，那可能在呃来源辨认方面，可能就是这个功课就会比较辛苦的。而、啊、有时候啊，艺术家的家人也会成为鉴定真假参考的依据哦。譬如，如果艺术家的老婆或小孩，他们就是跳出来说：“哦，我常去他的工作室啊，但是我从来没有在家里或者是他的工作室看到这件作品，我没有看过他画过这件作品。”如果有这一个事情发生的话，那件作品的真假就会存疑哈、哦，就会是一个很大的 red flag 啦，应该可以这样说。那就要再好好仔细鉴定了，这样子。那甚至啊，一些艺术家或者是收藏家的生活照，也会是判别作品真假的依据哦。就譬如艺术家随便的一张，就他在工作室画画的工作照嘛。那照片的那个空间里面拍到了哪些作品，放地上啊，或是挂着，或者是在正在被画之类的，都可以算是一个证明，就证明哦，这件作品真的是在他工作室存在过，是真迹。那或者是艺术家跟收藏家如果是朋友啊之类的，那有时候会合照嘛，那个背景可能就会看到收藏家家里的那个墙上有挂了那件作品之类的，这也是一个很有力的证据啊。但是照片你要说其实也可以造假，这个部分呢，苏富比绘画大师那个纪录片里面就有贝特莱奇拿来实际应用的例子哦。反正就就是他他呃他让他老婆扮成一个看起来很像贵妇。一个贵族的样子，然后他就搭了一个像是豪宅餐厅的景，就真的是搭景哦，把他画的那些假画就挂在那个墙壁上布景上面，然后他老婆就坐在椅子上，就跟作品拍了一张照，故意仿旧，搞得好像真的一样啊，还真的成功了哦，就是骗过那些专家们，就成了就是那件作品有一个呃 authentic 来源的一个证据，所以。这方面虽然照片啊什么的可以是证据的一部分，但是它还要再加上其他方面的来源的呃依据那些资料，比如说是展览历史或者是出版记录啊那些的都要加在一起看才可以。所以啊这样说的话，其实当代艺术家就基本不太有会有这个问题嘛，因为毕竟艺术家本人都还健在。那再来其他就是鉴定的事情的话，除了刚刚说的这些。其他就是像科学上、物理上的鉴定了，比如说看作品描绘的笔法是不是有符合那个艺术家的风格啊，还有看作品的签名也是非常重要的一点，所有小细节都不能漏看，甚至他们有时候都会有那个呃艺术家各个时期各在各个作品上面那个签名的那个合集，就是他就会 zoom in 那个签名，让那个细节可以看得很清楚，然后。按照年代啊什么之类的这样排练，然后就变成一个册集，就是签名册集，然后就可以好好去对。这样如果是因为签名不一定每次都会一样嘛，这样会更有效或是更精确的可以去判别那个艺术家签名到底是不是他的。那再来呢，就是要看作品的颜料到画布到画框到那个后面的各种的记号，比如说贴纸啊拓印啊或是手写的一些记号等等的的那个来源有没有是怎么讲可信的可以信赖的。那还有就是颜料的成分、画布的年纪、画框的年纪，还有固定画布用的那些钉子，甚至可以要去用 X 光去看那些作品最上面那层颜料底下还有没有被盖掉的修改痕迹啊，或者是一些其他的画面之类的，这些都是可以拿来判别真假的依据，哈，都是鉴定的一部分啦，应该这样说。好，甚至像刚才说的，卡在画布跟内框之间的那些灰尘跟屑屑，都是能辨认作品年代的线索。反正，总之，总之，这就是为什么艺术市场角色里面那一集我们说的，就在二级市场中提供越多作品来源跟出版记录、展览记录，甚至相关的展场照啊、藏家家里的照片啊。艺术家工作室的照片啊，等等这类的相关资料是非常重要的一件事情了，吼，大家就知道为什么了，所以我才会说，就是这些举证资料越丰富越好哦，而且啊，这些东西也会左右那个作品在市场上的价格跟热度。好，大概就是这样子。OK， 今天就是。簡短的把时事新闻延伸一下哈，关于假画的这件事情，那我们就再看看，就 Let's see 之后会发生什么事喽。那个吃瓜群众的感觉，不知道 FBI 最后的那个调查结果会是什么。关于 Busky 啊，那个二十五件可能是假作的作品。好，那今天就是轻松的一集，希望大家就还听得开心喽。下次我们就要回去继续讲我们的德国表现主义啦，就是介绍那些艺术家们。记得回来听喽！好啦，那今天就到这喽，就谢谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。